Ja, wir haben ja eine neue Jahreslosung. Wilfried hat ja so seine erste Predigt gehalten und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, letztes Jahr hatten wir ja so eine Predigtreihe mit der Jahreslosung. Allerdings war sie gar nicht mehr, wie sie hieß, obwohl ich dreimal drüber gepredigt habe. Das ist, wenn man älter wird, man vergisst einfach so schnell. Ja, das kann sein. Ja, wir sind eins. Man merkt es dann wieder, wenn einer was nicht weiß und der andere weiß nur die Hälfte. Zusammen sind wir doch echt gut. Und ich habe festgestellt, so bei meiner Predigtvorbereitung, eigentlich passt auch meine Predigt, obwohl sie gar nicht auf die Jahreslosung ausgerichtet war, doch ein bisschen. Jahreslosung heißt ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ähm, ich hatte so ein Thema, wo ich gesagt habe, es geht ja auch um Glauben. Was ist Glauben? Die Bibel, finde ich, Hebräer 1 formuliert das so schön oder definiert das. Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also die feste Zuversicht auf das, was man hofft, Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und ich denke, das ist wirklich so dieser Glaube. Und ich merke so in der Letzten Zeit kam doch der einige oder andere dann auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wie geht das hier mit unserer Gemeinde weiter? Ne, so in den letzten Jahren hatten wir ja schon einen gewissen Mitgliederschwund. Das basierte nicht darauf, dass hier irgendwo eine Unstimmigkeit war, sondern die sind halt weggegangen, weil sie weggezogen sind. ist da manchmal ein bisschen weit zu kommen. Es sind mehrere Ursachen, aber es ist natürlich schade. Und ich glaube, an dieser Stelle auch sagen zu dürfen, dass Gabi und Bernd uns auch verlassen wollen. Wir werden dann nochmal sicherlich offizieller was dazu machen, aber ich möchte schon mal mit reinbringen. Und ich glaube, dass es hier keinen gibt, lieber Bernd, der jetzt nicht traurig ist, Definitiv nicht. Und ihr wart ja auch so von Anfang an dabei. Das muss man sagen. Habt euch toll mit eingebracht mit euren Gaben. Vielen Dank dafür. Und Bernd sagte im letzten Leitungskreis, ja, wir gehen jetzt nicht aus Ärger, sondern irgendwo ist mal was Neues dran. Und wir wünschen euch dann natürlich, kann ich jetzt schon mal sagen, so alles Gute, viel Erfolg, Gottes Segen. Trotzdem werdet ihr uns fehlen. Mir geht das jedenfalls äh, so. Und ihr werdet eine Lücke hinterlassen. Und das meine ich nicht nur bezogen auf die Dienste, die da so treu gemacht werden und sitzt da hinterm Pfeiler, muss ich mal zur Seite gehen und spreche ich gegen den Pfeiler, sondern auch eure Persönlichkeit. Es wird uns fehlen, aber wie gesagt, auch wenn man traurig ist, respektiert man natürlich so diese Entscheidung. Aber da war für mich diese Frage natürlich noch brennender. Ne? So, was, wie geht es hier weiter so mit dieser Gemeinde? Und ich will da auch nicht hier so eine Stimmung, das Wetter ist trüb genug, das sollte definitiv nicht sein, dass man das jetzt noch unterstützt. Und ich hatte die Predigt auch schon vom Thema her lange vorher, wovor ich das von euch wusste, vorbereitet. Aber ich denke, es passte und deswegen habe ich es mit eingebaut. Die Frage, und da geht es ja immer um den Glauben. Glaube ich, dass Gott hier mit dieser Gemeinde etwas vorhat, dass er hier an uns arbeitet, mit uns arbeitet? Oder ist es vielleicht so, dass wir noch ein totes Pferd reiten und merken das gar nicht? Glaube ich, das, was Gottes Wort sagt, so in den Schwachen ist er mächtig und ich denke mal, mächtig sind wir nicht, schwach und dann können wir mächtig werden, so wie eben, ne, wunderbar, dann kriegt man die alte Jahreslosung. Ich will gar nicht vorletztes Jahr fragen, würden wir wahrscheinlich auch irgendwo hinkriegen dann. Sind es so die Zweifel, die mein Denken überwiegen oder ist es der Glaube? Und das, was ich vorhin im Römer vorgelesen habe, ich glaube, wir stehen immer in diesem Spannungsgebiet, 
ich gucke in die Welt, ich gucke in meine Umstände oder ich gucke in die Bibel hinein und sage, so, was sagt Gott? Was sagt Gott auch über die Gemeinde hier? Vielleicht habe ich ganz andere Vorstellungen von der Gemeinde, die mit seinem Plan nicht übereinstimmen. Das ist bezogen auf die Gemeinde sicherlich genauso wie oft in meinem Leben. Ich habe da andere Vorstellungen, auch in dem Leben anderer, dass ich sage, Mensch, na Gott, da muss doch mal jetzt mal ein bisschen schneller wirken. Da ist aber Not am Mann. Und im Nachhinein stellt man fest, es war gut, so wie Gott das gemacht hat. Er hat das alles fest im Blick und wir haben das nicht immer. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, gerade so am Jahresanfang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich gucke dann immer nach vorne, mache auch Pläne und stelle fest, im letzten Jahr die Pläne, die ich gemacht habe, die sind meistens nicht so eingetroffen. Ich kann die dann fortschreiben, aber ich glaube, da bin ich auch nicht ganz alleine. Das Leben sorgt für sich. Und das heutige Predigtthema habe ich mal genannt, Mitarbeiter oder Mitglied. Und natürlich wisst ihr, es geht um die Familie Gottes, wenn ich von Mitglied spreche. Und beides schließt sich ja auch gar nicht aus. Es gibt Leute in Gemeinden, die mitarbeiten, aber gar kein Mitglied sind, weil sie gar nicht so zu Gott gehören. Und es gibt auch welche, die ja einfach zu Gott gehören und trotzdem gar nicht mitarbeiten. Ideal, wissen wir, ist natürlich beides. Und für mich ist das schon ein großes Vorrecht, wenn ich weiß, als Kind Gottes gehöre ich zu seiner Familie, zur Familie Gottes, der ja, alles geschaffen hat, dem nichts unmöglich ist. Die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, warum ist die Attraktivität so in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft so gering, so zu dieser Familie Gottes zu gehören? Ich merke das so im Wirtschaftsbereich, da gibt es ja auch so, ich sag mal, elitäre Clubs, Rotary oder Lions Club. Oder wer sag mal, sich gern als sehr intelligent präsentieren möchte, der kann sich der Mensa anschließen, so ich glaube ab 130 IQ könnte man dann aufgenommen werden. Es gibt ja auch so Geheimbünde, Freimaurer, wo die Leute gerne rein wollen. Das ist ja alles etwas, wo die Leute sagen, ja, da möchte ich dabei sein. Oder wir wissen das von Spezialeinheiten beim Militär, bei der Polizei. Das ist einfach attraktiv, da wollen die Leute rein. Aber das Interessante ist, Du kannst da nicht einfach kommen und sagen, ich habe mir das überlegt, ich mache bei euch mit, ne? bin dabei. Nein, du musst gewisse Attribute, gewisse Fähigkeiten, vielleicht eine gewisse Stellung in der Gesellschaft haben, um da reinzukommen. Und nicht du entscheidest, ob du dabei sein darfst, das entscheiden andere, die schon dabei sind. Ich denke, im Gottesreich ist das anders. Es ist insofern auch anders, oder eins ist gleich, gewisse Voraussetzungen müssen auch hier erfüllt sein. Aber diese Voraussetzung ist, dass ich sage, ich gebe Jesus mein Leben. Es ist meine Entscheidung und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, gehöre ich dazu. Da ist kein Gott, der dann sagt, na komm, ne? also du bist aber nun wirklich so eine kleine Graupe. Ne? Dich möchte ich hier eigentlich nicht so richtig haben. Oder äh, das Geld, was du auf deinem Konto hast, das reicht mir nicht da. Ne? So wie du aussiehst, nee, also wir wollen da schon ganz andere haben. Gott freut sich über jeden. Und wir wissen aus der Bibel, aus dem Matthäus, da heißt es, klopft an und es wird euch aufgetan. Da steht nicht, klopft an und wenn ihr Glück habt, wird aufgetan. Ne? Kennt das ja manchmal so ein kleiner Spion, guckt man und sagt, nee, für den, für die mache ich einfach nicht auf. Bei Gott ist das halt so. Es ist nicht wichtig, wer wir sind, was wir sind. Wir brauchen nicht aus irgendeinem adligen Hausabstamm, Familienstammbuch haben, Königshaus, Einfluss in der Gesellschaft, reich sein. So wie wir sind, 
sollen wir zu ihm kommen und wir können ihm auch nichts bieten. Egal, wie stark wir hier in dieser Welt sind. Wir haben nichts, was wir Gott bieten können, damit er sagt, ich nehme dich auf. Wenn wir mit leeren Händen kommen und sagen, ich habe nichts, ich bin nichts, dann macht er aus uns ein Kind Gottes. Und ich denke, das ist wirklich ein Vorrecht. Und ich muss mir das auch oft immer wieder so vor Augen führen, wo ich zugehöre, wo meine Abstammung ist dann. Und wir wissen eben aus der Bibel heraus, dass Gott genau das sagt. Und ihr habt das ja sicherlich alle auch mitgekriegt mit Harry und Meghan. Der Harry kommt aus dem Königshaus. Und egal, ob er jetzt sagt, so ich will diese Repräsentation jetzt nicht mehr machen, ich will jetzt mehr mein Privatleben führen. Er gehört dazu. Er ist die Abstammung. Er kann nicht sagen, zu dieser Familie gehöre ich nicht. Sondern er wird weiterhin auch zu diesem Königshaus gehören. Ob diese Verpflichtung, das war so mein Ansatz auch, als ich das hörte, dass ich gedacht habe, wenn ich so aus in so ein, ein, eine Familie geboren bin, habe ich auch eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Verpflichtung und muss vielleicht mal so von meinen Wünschen auch so ein bisschen weggucken. Ich will ihm das jetzt nicht übel nehmen, aber ich habe es bezogen auf unser Christsein. Wenn ich Christ bin und ich gehöre zur Familie Gottes, habe ich eine gewisse Verantwortung. Die Verantwortung, das ist das, was Gott ja auch sagt und das, was Gott möchte. Und ich kann mich dem entziehen, bin aber trotzdem ein Kind Gottes. Auch das ist interessant. Der wird nicht sagen, nee, hat nicht ganz so hingehauen, will ich dann doch nicht. Sondern wenn ich einmal dazugehöre, gehöre ich wirklich dazu. Und als Christ wissen wir auch, wir sind in dem Geist Gottes geboren, auch dazu, so seinen Willen zu tun. Und wenn ich so von Verpflichtung rede, dann ist das in der heutigen Zeit nicht so richtig positiv. Verpflichtung, da steckt ja auch dieses nette Wort Pflicht drin. Und ich denke, so diese Pflicht soll nicht äh, so aussehen, sondern nach dem Motto, ach, jetzt wieder eine Gemeinde, was muss ich denn wieder machen? Sondern wir kennen das, wer verheiratet ist, was macht man für seine liebe Frau und tut es aus Liebe, nicht unbedingt, weil man Lust hat. Wer Kinder hat, hatte, ne, für viele, die sind ja schon größer, was hat man nicht alles für die Kinder getan? Nicht, weil man es musste, ich bin jetzt älter und jetzt muss ich dann nachts mal aufstehen, die Windel wechseln, sondern man wollte gar nicht, dass das Kind da in dem Nassen liegt und äh, sich nicht wohlfühlt. Und ich denke mal, nichts anderes ist es auch, wenn ich hier von Verpflichtung oder Pflicht rede, dass wir es aus Liebe zu Gott machen, aus Liebe zu dem, ja, was er auch in uns sieht, was er ähm, ja auch so für uns vorgesehen hat. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben, jedem Einzelnen. Missionsauftrag, ne, geht hinaus in die Welt und macht die Menschen zu Jüngern. Und Mitarbeit ist ja auch in der Familie nicht ganz ungewöhnlich. Wenn ihr so kleine Kinder habt, ne, dann könnt ihr sagen, okay, meine Kinder brauchen nichts machen, das mache ich alles. Ne. Aber ich glaube, es ist gut, auch im Rahmen der Möglichkeiten, die Kinder da einzusetzen, dass sie auch Verantwortung lernen. Und wenn ein Fünfjähriger da ist oder Fünfjährige, ne, dann glaube ich, wäre es vermessen, wenn man sagen würde, Armbrot kochen und so oder Mittagessen kochen, ne, das kannst du machen, dann kannst du noch gleich bügeln und Wäsche machen, dann da wissen wir, das ist sicherlich nicht so das, was ähm, ihm so in diesem Alter schon reingelegt wurde. Aber den Mittagstisch abräumen oder decken oder die Winterreifen wechseln, das finde ich, kann man so einem Fünfjährigen ohne weiter schon zumuten, dafür sind die da. Und so in einer Gemeinschaft, ich war jahrelang im Tennisclub, da wurde man gar nicht gefragt. Dann gab es im Frühjahr und im Winter gab es einen Arbeitsdienst. 
sechs Stunden und da musste man antanzen. Und wenn nicht, es gibt ja immer manche, ne, die haben dann leider keine Zeit, dann wurden die ordentlich zur Kasse gebeten. Und ich fand das auch richtig dann. Und diese Gemeinschaft, das fand ich im Nachhinein interessant. Es ist ja so ein Samstag, der dann auch verloren geht, aber diese Gemeinschaft fand ich immer toll. Wenn man gemeinsam etwas macht, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet, ähm, ich habe das im Nachhinein nie bereut. Hätte ich im Vorfeld dann irgendwo die Option gehabt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du, ich habe auch andere Sachen zu tun. Aber ich fand das einfach gut. Und ich denke, so diese Verpflichtung, die wir oft haben, auch wenn wir nicht immer so diese Freudigkeit in uns spüren, aber sie helfen uns und sie machen eigentlich Spaß. Und ich glaube, in der Familie Gottes ist es nicht anders. Und nicht jeder hat so die gleichen Fähigkeiten, das wissen wir. Nicht jeder hat die Fähigkeiten, Lobpreis zu machen. Also seid froh, dass ich nicht hier vorne weder singe noch spiele. Ich glaube, dann würden wir als Gemeinde schon länger, längst gar nicht mehr existieren dann. Aber auch nicht jeder hat so die Aufgabe oder die Fähigkeiten, so geistliche Ämter äh, zu erfüllen, die verantwortungsvoll sind, wenn ich jung im Glauben bin. Dann muss man halt erstmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Bibelluft um seine Nase wehen lassen dann. Und ich möchte auch hier jetzt, wenn es um Mitarbeit geht oder Verantwortung, kein schlechtes Gewissen machen. Es war für mich jetzt nicht der Sinn, hier jetzt irgendwo aufzurufen. Und äh, übrigens, wir haben dann noch eine Liste von irgendwelchen Tätigkeiten, die gemacht werden wollen, sondern ich denke, es ist gut, einfach von Zeit zu Zeit immer mal sich selbst dran zu erinnern oder erinnert zu werden. Mir persönlich geht es dann halt so, weil ich merke auch, man wird manchmal so lau und dann ha, keine Lust. Aber die Priorität sollte anders sein. Und wenn die Bibel davon spricht, und das tut sie auch, dass jeder unterschiedliche Gaben hat, da habe ich immer so aus dem 1. Korinther 12 ein paar Verse. Da heißt es nämlich, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem Leib, äh, zu dem einen Leib von Christus, ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, er gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre es, der nur einen Körperteil hätte? Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf nicht zu den Füßen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Als ich das gedacht habe, habe ich gesagt, so besonders wichtig, was ist besonders wichtig? Da fiel mir gleich ein, Beter. In der Gemeinde brauchen wir Beter. Putzdienst, das sieht man. Man kommt rein und sieht, da ist nicht geputzt worden. Das fällt jedem gleich auf. Andere Sachen, die im Hintergrund sind, die wichtig sind, die sieht man nicht unbedingt. 
Aber wir lesen hier in Gottes Wort, so wir sind ein Leib, Jesus ist das Haupt und wir sind in unterschiedlichen Funktionen oder zu unterschiedlichen Funktionen mit unterschiedlichen Gaben auch beauftragt worden, befähigt worden. Und so wie wir es eben mit der Jahreslosung hatten ähm, vom letzten Jahr, ne, dass man zusammenkommt und dass man gemeinsam genau diese Lösung findet, so, glaube ich, ist das genau das, was Gott will. Er will da nicht einen Einzelkämpfer haben, der sagt, ich bin klasse, ich mache hier Lobpreis und den mache ich super ne, und dann kommt eine Predigt und all das andere. Gott möchte Teams haben und nicht in dem Sinne, toll, ein anderer macht sondern Teams, die wirklich zusammenarbeiten. Ich weiß das aus der Wirtschaft, da werden Teams zusammengestellt nach unterschiedlichen Kriterien, Charakterkriterien. Es gibt ja so Persönlichkeitstests wie DISC, also da geht es um Dominant, Initiativ, Stetig oder Gewissenhaft. Da werden Teams wirklich so zusammengesetzt, die manchmal auch sehr polarisieren. Einer sagt, komm, jetzt nicht so lange reden und überlegen, lass uns nach vorne gehen. Und einer sagt, ja, ne? aber ich habe da noch ein Problem mit. Und ich glaube, auch in der Gemeinde ist es so, wir sind alle sehr unterschiedlich. So von der sozialen Schicht oft auch so von den Charakteren. Und ich persönlich muss sagen, ich genieße auch diese Gemeinschaft hier. Und ich weiß auch, dass es anderen auch so geht. Auch wenn wir nicht zu so viele sind, wir haben untereinander einfach ein nettes Miteinander. Wir haben eine Liebe zueinander. Und das, obwohl wir alle so unterschiedlich sind und im Privaten wahrscheinlich sagen würde, Mensch, das nervt mich, so wie der, wie die denkt, wie die redet und so weiter dann. Nein, ich glaube, das ist genau das, was Gott auch möchte. Und da ist es nicht die Anzahl der Masse, sondern da ist es einfach die Anzahl der Qualität. Und wir wissen das auch so, wenn der kleinste Teil eines Körpers irgendwo nicht so richtig funktioniert, dann gibt es Probleme. Dann fühlt man sich unwohl. Ich hatte so zwei Wochen mit meinem Finger zu laborieren, Nagelbettentzündung. Ihr kennt das vielleicht auch. Man hat da so ein kleines Hautfältchen und dann zack, ist es ab. Und dann kommt eine Entzündung. Und ich habe so eine Zugsalbe, normalerweise hilft das, also bei mir ist es nicht das erste Mal, hat aber nicht. Der wurde immer dicker und da war da richtig Eiter drin. Und das Interessante ist so, es ist der rechte Zeigefinger. Und Ihr glaubt gar nicht, wie oft man mit so einem rechten Zeigefinger irgendwo gegenkommt. Und wenn es weh tut, dann merkt ihr halt, wie wichtig so etwas ist. Und ich war neulich bei Ikea, da brauchte ich so zwei Regalbretter und die waren so etwas unsortiert und ich habe versucht, das eine rauszuziehen. Und ich glaube, ihr erratet, wo das eine Brett draufgefallen ist, nämlich genau auf den Finger. Und da ist mir das bewusst geworden. Es ist nur ein kleiner Zeigefinger im Vergleich zu meiner soll ich mal sagen, Körpermasse ist das wirklich nur wie so eine kleine Briefmarke. Aber wenn das nicht richtig funktioniert, dann leidet der Körper drüber, äh, drunter. Dann leide auch ich dann. Aber ich habe es überlebt, muss ich dazu sagen. Ich hatte so Zweifel, ne, was war dann doch nicht so ganz lebensbedrohlich dann. Und sonst würde ich auch nicht vor euch stehen. Und davon spricht auch die Bibel. Ne? Wenn auch das kleinste Glied bei uns irgendwo leidet, dann leidet der ganze Körper. Und deswegen ist es wichtig, dass wir untereinander aufeinander auch achten. Es ist wichtig, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander beten und nicht sagen, ist mir egal, kenne ich ja nicht, sondern muss er halt klarkommen, habe auch meine Probleme, was soll's, ne? muss jeder durch. Nein, das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir füreinander da sind. Und das ist in der heutigen Zeit mit den vielen Aufgaben, die man so hat, Manchmal ganz schön herausfordernd, wenn dann noch vieles dazukommt. Aber ich glaube, dass Gott auch da die Zeit und die Kraft schenkt dann. Interessant finde ich, 
Die Bibel kennt auch so diesen Mangel an Mitarbeit. Nicht umsonst, sagt Jesus, wo er sagte, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Schon zu Jesu Zeit war das der Fall. Und auch wenn ich so ins Alte Testament mal reingucke, das war nicht die Masse, die irgendwo für Gott da war. Es waren immer Einzelne. Meistens waren die Propheten, die sich haben gebrauchen lassen von Gott, die andere versucht haben mitzuziehen, die Gottes Willen erfüllt haben. Und das war nicht easy. Sie hatten richtig Gegenwehr. Und sie wussten auch, das, was ich jetzt mache, das ist nicht einfach. Und ich kann auch mit meinem Leben unter anderem dafür bezahlen, was auch bei vielen der Fall war. Manchmal konnten sie so das Volk mitziehen, aber oft nicht. Oft hatten sie die, das Volk gegen sich. Aber sie haben treu so ihre Arbeit auch erfüllt. Und ich hatte da auch in dem Hebräer, ich denke also auch das ist immer gut, wenn wir mal diese Dinge lesen, so Verse, die uns auch da ermutigen sollen, wirklich diese Treue in diesem Glauben, in dieser Arbeit auch ja, zu leisten. Dann. Da heißt es nämlich, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft, das machen wir. Wir hoffen darauf, dass genau das kommt, was Gott uns auch sagt. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde und alles Sichtbare aus Unsichtbaren entstanden ist. Weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kain. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Obwohl Abel schon lange tot war, spricht er so noch heute zu uns und zeigt uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und dann geht es, das lese ich jetzt auch nicht vor, also Hebräer 11 ist immer wieder lesenswert, da geht es dann um die Abfolge der Glaubenshelden, so von Henoch über Noah, Mose, Abraham und so weiter. Aber so ein paar Verse hatte ich dann noch, da heißt es nämlich, es wären noch viele andere zu nennen, nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen. Wollte ich sie alle aufzählen. Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott erweckt wurden. Als ich das so gelesen habe, habe ich gesagt, wow, was für Erfolgsgeschichten. Das möchte ich auch gerne erleben. Aber Vorsicht, der Text geht weiter. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt und mit der Säge qualvoll getötet, mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafspelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. 
Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen, zu schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ins Ziel kommen. Sie alle haben ihren Dienst getan, auch in dem Wissen, dass es ihr Leben kosten konnte, dass sie verfolgt wurden, dass sie kein schönes Leben hatten. Und sie haben nicht auf die Umstände geschaut, auf das, was passieren kann, so wie wir vielleicht, kleine Gemeinde, wo soll das hinführen? Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben Gott vertraut. Sie sind seinen Weg gegangen. Und auch hier sehen wir aus diesen Stellen, Gottes Weg zu gehen, seinen Plan in unserem Leben zu erfüllen, heißt nicht, nur in Wohlstand zu leben. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Und es gibt ja auch viele geistliche Strömungen, so dieses Wohlstandsevangelium. Wenn du richtig gläubig bist, bist du immer gesund, reich, dir geht's gut, alles gelingt dir. Wir sehen nicht hier auf der Erde, aber wir sehen auch, Gott hat einen Plan, einen besseren Plan. Und er geht mit uns auch dieses gemeinsame Ziel, das wir vor Augen haben, nämlich eines Tages bei ihm zu sein. Und wenn wir uns ihm unterwerfen, wenn wir nicht das anzweifeln, sondern was uns so immer wieder umgibt, sondern wenn wir sagen, Herr, dir vertraue ich, dann wissen wir auch, er wird seinen Plan erfüllen. Und was wir auch wissen hier auf Erden, sind wir nicht unter der, also wir als Christen schon, aber die Menschheit ist ja nicht unter der Herrschaft Gottes, sondern unter der Herrschaft Satans. Und er, das wissen wir aus der Bibel, hat ein Ziel, die Menschen so von Gott wegzureißen. Sie mit, sagen wir, letztendlich in den Feuerpfuhl zu nehmen dann. Und jeder, der sich so seiner Macht nicht unterwirft, der sie anzweifelt, der gegen ihn arbeitet oder gegen ihn sogar kämpft, das wissen wir, der wird gnadenlos auch hier verfolgt oder bekämpft. Oft ist es so, wenn man so einen geistlichen, also sag mal einen inneren geistlichen Aufbruch hat, wenn man sagt, so ich habe das hier erkannt und ich werde jetzt Jesus wirklich wieder konsequenter nachfolgen, als ich es vorher gemacht habe. Ich kenne das so aus meinem Glaubensleben, meistens kommen dann immer ganz, ganz viele doofe Sachen, so, die ich eigentlich vorher nicht hatte. Und ich glaube auch, dass es vielen Menschen auch gut geht. Warum? Satan hat die sowieso schon. Sie stehen nicht für Gott. Und auch als Gemeinde wissen wir, dass wir immer wieder Anfechtungen erleben werden, wenn wir nach außen gehen, wenn wir Menschen gewinnen wollen. Es ist nicht in dem Plan Satans, Menschen zu Gott äh, zu lassen. Und wenn wir lesen in dem Hebräer 11, ne, denn Gott hatte einen besseren Plan, auch für unsere Gemeinde, Sie sollen mit uns zusammen ans Ziel kommen. Ich glaube, in der Situation, in der die waren, könnte es sogar sein, dass sie vielleicht gezweifelt haben und gesagt kann doch nicht sein. Ne? Herr, ich bin für dich unterwegs ne? und guck mal, was die hier mit mir machen. Gott hatte einen besseren Plan. Und alle, die sich für seinen Auftrag, alle, die zu seiner Familie gehören, hier auf Erden, werden das Ziel erreichen, werden die Ewigkeit bei Gott verbringen. Davon bin ich überzeugt. Das ist das, was glaube, feste Zuversicht auf das, was man hofft. Nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich sehe vieles nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass es so sein wird dann. 
Das bedeutet, dass wir hier auf Erden einen Kampf führen müssen, wie es so schön heißt. Aber einen Kampf nicht gegen menschliche Macht, auch wenn das manchmal so auf den ersten Blick erscheinen mag, weil letztendlich werden Menschen auch von Satan gebraucht, genauso wie Gott uns gebraucht dann, sondern gegen die teuflischen Mächte. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich wieder so an ein Buch, ich glaube, es gab sogar zwei Bücher, zu ähm, Anfang meines Glaubenslebens. Das eine hieß Licht in der Finsternis. Und dann wurde so dieser Kampf der unsichtbaren Welten äh, beschrieben. Da war eine Gemeinde, die hatte Probleme und im Hintergrund tobten dann eben Kämpfe, so die Engelwesen Gottes gegen Satans Mächte. Und immer wenn die Gemeinde gebetet hatte, ne, sind diese äh, Engelsmächte stärker geworden und hatten so den Triumph. Und wenn sie wieder zurückgefallen sind, ne, die anderen dann. Und ich denke, das ist so ein gutes Bild. Wir wissen nicht, was so in dieser unsichtbaren Welt passiert. Wir wissen, dass es das gibt. Wir wissen manchmal auch nicht, wenn wir beten, ja, passiert jetzt was? Wann passiert es dann? Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir äh, Gebet aussprechen, dann hat das eine Wirkung, auch wenn wir es nicht immer gleich sehen. Ein Gebet, ich sagte es vorhin schon, ist so ein ganz wichtiger Dienst in der Gemeinde, den man nicht unbedingt sieht, aber jeder kann ihn auch tun. Und egal, ob du das für euch morgens, wenn du Morgenmensch bist und sagst, morgens bin ich schon richtig voll da und dann nehme ich mir die Zeit, ich bin es nicht, muss ich dazu sagen. Manche sind es dann mehr abends, das ist dann so bei mir, wenn andere im Bett sind, dann fange ich an, dann irgendwo munter zu werden. Helmut kennt das auch, ich sehe das manchmal an seinen Posts, dann die kommen ja zu unmöglichen Zeiten, da schlafe ich ja auch schon. Ne? Aber es kann zwischendurch sein, ne? betet ohne Unterlass. Also wir haben einfach diese Möglichkeiten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das nutzen. Dass wir das nicht nur für andere, wenn einer jetzt ein Problem hat, dass wir sagen, komm, lass uns mal beten, sondern dass wir auch immer wieder die Gemeinde damit hineinnehmen, weil wir einfach so diesen Sieg der himmlischen, himmlischen Mächte auch haben wollen. Und in diesem Buch, das ich eben ansprach, wie gesagt, wird ja so eine kriegerische Handlung dargestellt. Ich glaube persönlich, dass es so ähnlich sein kann. Und auch wenn dieser Begriff, den ich gleich nenne, so negativ besetzt ist, würde ich behaupten, dass jeder Christ eigentlich auch ein Gotteskrieger ist. Und Gotteskrieger ist ja negativ besetzt. Warum? Weil es gibt Menschen, die aus dem Glauben heraus gegen andere Menschen kämpfen. Nein, das definitiv nicht. Das ist auch nicht das, was Jesus uns sagt, sondern wir sollen nicht gegen Menschen kämpfen, aber gegen die finsteren Mächte, gegen Satan, gegen die Macht, die er dann in dieser Welt auch hat. Und deswegen glaube ich, haben wir auch an diesem Krieg, in diesem Unsichtbaren schon eine gewisse Vorreiterstellung. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film Braveheart kennt. Es geht ja um William Wallace, ein schottischer, ja, ich bei dir wusste ich, schottischer Freiheitskämpfer. Und ich kann mich dann an eine Szene erinnern, wo dann die Schotten den Engländern gegenüberstehen in einer Schlacht. Engländer sind immer viel besser bewaffnet gewesen in der Überzahl. Und das waren eigentlich Bauern, die hatten nicht diese Waffen, die hatten auch nicht diese Ausbildung. Und dann standen diese Adelsherren und wollten die motivieren, jetzt gegen die Engländer zu kämpfen. Und die haben, wie das dann so ist, irgendwann gesagt, du, warum? Ne? Wir haben sowieso nichts davon. Wir geben unser Leben und ne, die interessiert das nicht. Und wenn wir gewinnen, dann haben die noch mehr Macht, nee, wir gehen. Und dann kommt so diese Szene, wo William Wallace auf dem Pferd dann da reitet, das ist so eine, für mich immer so eine Gänsehautszene, ähm, wo er sagt, Männer, natürlich kann es sein, dass ihr heute sterbt, ne? dass 
Ist halt so. Aber überlegt euch, es geht hier um die Freiheit. Und vielleicht geht er nach Hause und lebt noch einige Jahre. Aber er sagt, wenn ihr dann auf dem Sterbebett liegt, dann werdet ihr es für euch bereuen. Und sagt, wäre ich mal dabei gewesen. Und ich glaube, auch bei uns ist das so, wir können ein schönes, angenehmes Leben leben und können sagen, ich mache mir das so richtig gemütlich und ich bringe mich da auch gar nicht so richtig an. Ich bin ja errettet, reicht vollkommen aus. Ne? Ich brauche keine große Wohnung bei Gott, sondern mir reicht auch so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ne? Alles, alles okay, wenn die anderen mehr haben, gut. Ich glaube, dass wir viele Dinge bereuen, wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, es zu tun. Und es gibt ja auch so Untersuchungen, wenn Menschen auf dem Sterbebett sind, was sie bereuen. Und es gibt nicht eine Aussage so, hätte mich beruflich für euch mehr engagieren müssen. Es sind immer, jetzt außerhalb der, der äh, christlichen Denkweise, es sind immer Beziehungen, die dort fehlen. Hätte ich mich da mehr investiert? Und ich glaube auch diese Beziehung zu Gott, dass wir dann vielleicht sagen, hätte ich mal diese Beziehung zu Gott etwas ernster genommen, mehr Zeit investiert? Ich glaube, jetzt kann ich es einfach nicht mehr nachholen. Wie gesagt, wir sind ja errettet. Ich will ja auch kein schlechtes Gewissen machen. Es sollen ja nur Anregungen sein dann. Ich denke, wir sind oft gar nicht so dieser Geborene, ich bin es jedenfalls nicht Missionar, weil wenn es heißt, wenn wir so einen Missionsauftrag erfüllen, dann hat man ja immer vor Augen, so wie die Jünger, ne, äh, kleine Gepäck nehmen und dann geht es aber ab in die Welt und jedem muss ich erzählen, nein, also ich bin es persönlich nicht und äh, vielleicht ist es bei euch auch so, dass der eine oder andere sagt, nö, eigentlich bin ich das auch nicht. Aber wir können so einen fruchtbaren Boden ähm, schon mal beackern. Ne? Etwas, wo andere dann zur Entfaltung kommen können. Wo man sagt, gut, du gehst raus, aber wenn Leute da sind, ich kümmere mich damit drum. Ähm, auch da, denke ich mal, ist es immer eine Gemeinschaft. Wir sind nicht alles Missionare, sondern Gott hat uns hier so zusammengestellt, dass jeder so seine Gaben, die er von Gott bekommen hat, seine Natürlichkeit, Persönlichkeit, dass er die auch entsprechend mit einbringen kann dann. Letztendlich geht es für mich immer, um es mal krass auszudrücken, darum Menschen aus den Klauen des Bösen herauszureißen und sie in die liebenden Arme Jesu zu führen dann. Ich hatte so ein Bild von der Wüste. Die Wüste ist ja immer so ein Bild Böse in der Welt, omnipotent, da kommt, da wächst nichts Gutes. Und das ist für mich auch so äh, die Wüste. Da wächst einfach nichts. Es gibt so ein paar Lebewesen, die dort angepasst sind, die da überleben können. Wenn wir dort leben würden, behaupte ich mal, wir würden nicht lange überleben, sondern wir würden dort sterben. Aber in den Wüsten gibt es auch Oasen, überraschenderweise. Und ich sehe so unsere Aufgabe in dem Sinne, dass ich sage, wir leben in einer Wüste, aber es gibt eine Oase und da möchte ich die Menschen, kann ich sie hinführen. Und ich möchte ihnen gern diesen Weg auch zeigen. Aber wir wissen auch, das ist nicht immer ganz so einfach. Warum? Weil die Menschen sagen, ich glaube nicht, dass da eine Oase ist. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Wenn's, ich sehe es nicht und wenn ich was nicht sehe, dann gibt es das auch gar nicht. Und jeder hat das wahrscheinlich schon mal von anderen gehört. Wenn es einen Gott gäbe, dann wäre es doch in der Welt ganz anders hier. Dann würden Kinder nicht verhungern. Aber das Argument ist ja nur halb. Warum verhungern Kinder? Warum hungern Menschen überhaupt? Doch nicht, weil wir zu wenig haben auf der Welt, sondern weil es einfach ungerecht verteilt ist. 
weil wir auch nicht bereit sind, abzugeben. Und damit meine ich jetzt nicht uns persönlich, sondern so als Menschheit. Und wir dürfen uns auch nicht wundern, wenn man mit Waffen Geld verdienen kann, dass es halt Leute gibt, die Kriege provozieren, um natürlich Waffen zu verkaufen, Rendite zu machen. Wir dürfen uns auch nicht wundern, wenn Menschen zu uns kommen aus ähm, Völkern, die wir ausbeuten oder die ausgebeutet werden, ne, die auch einen gewissen Wohlstand haben wollen für sich, für ihre Familien in der Heimat. Warum? Weil wir es genommen haben. Und ich erinnere da mal so an die Überschüsse, die wir hier in der EU erwirtschaften und stark subventioniert in die Länder geben. Das, was sie dort anbauen, können die gar nicht verkaufen, weil es zu teuer ist. Ne? Aber hier gibt es dann Leute, die damit Profit machen. Ich will jetzt nicht politisieren, aber dieses Argument, ne, wenn es Gott gäbe, Gott hat das anders vorgesehen. Gott hat nicht gesagt, hier, Profit, Profit, ne, ihr habt Überschüsse, müsst ihr da hinbringen. Ist doch egal, was mit denen ist. Sondern Gott hat es anders geplant. Wir machen das nicht so, wie Gott das für uns vorgesehen hat. Und wir wissen, dass es in der Welt auch nicht anders sein wird. Wir haben diese Vernunft. Viele Menschen haben diese Vernunft. Es wird sich aber trotzdem nicht ändern. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass so diese Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit oder Bosheit auch in der Welt eigentlich nach Gott schreit. Ne? So lenke es mal wieder in die richtige Bahn. Aber Gott hat uns allen den freien Willen gegeben. Hätte er uns ja als Marionette machen können. Ne? Wären wir so in eine Spur gelaufen. Aber genau das wollte er nicht. Er hat gesagt, ihr habt euren freien Willen. Und ich möchte gerne dass ihr freiwillig zu mir kommt. Es soll eure Entscheidung sein und nicht meine Entscheidung, die ich in euch hineingegeben hatte. Und der Preis dafür, wenn man Gottes Geboten nicht folgt, da sehen wir immer wieder tagtäglich in der ganzen Welt. Und ich denke, Gottes Gebote sind nicht dazu da oder hat sie nicht gegeben, damit er uns knechten will. So nach der Mutter, ich gebe euch da mal Gebote, ihr dürft nicht schneller als 50 Stundenkilometer fahren, aber ich weiß, ihr macht das und dann kriegt ihr eine Strafe. Gott hat die Gebote gegeben, wenn wir die befolgen, dann haben wir hier ein sehr gutes Miteinander. Und dafür sind diese Gebote gedacht. Und wir wissen ja auch, Helmut hat ja letztes Mal gepredigt, er äh, gepredigt dann, wo die Bosheit überhand genommen hat, so aus dem Alten Testament, Sodom und Gomorra, ne? Gott hat es vernichtet. Wir wissen Noah, seine Familie, so diesen Neuanfang, ne? Aber wir sehen, es hat nicht funktioniert. Und Gott hat ja auch gesagt, ich mache das nicht nochmal. Ich werde die Menschheit nicht nochmal so vernichten nennen. Und ich bin da auch froh drüber. Auch wenn ich jetzt vielleicht wüsste, so als Kind Gottes, ne, ich werde da irgendwo rausgenommen. Aber ich möchte das an dich nicht miterleben oder anderen zumuten. Weil jeder soll ja auch noch die Chance haben, vielleicht so zur Erkenntnis Gottes zu kommen dann. Und wenn wir erkennen, dass wir so in einer gefallenen Welt leben, die von Gott fern, die abweisend ist, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir unsere Rolle als Christen in dieser Gemeinde, in anderen Gemeinden weltweit auch wirklich einnehmen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir so als Gemeinde, auch wenn wir als kleine Gemeinde sind, vielleicht nur eine kleine Aufgabe haben und erfüllen, dass sie Gott und seinem Plan dient. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und ich glaube, dass sich jeder Einsatz auch dafür lohnt. Dass sich so das lohnt, dass ich sage, so, ich stehe hier und ich bin auch hier wirklich bereit, diese Dinge mit anzugehen. Und ich möchte mich da gerne noch mehr wiederholen. Es soll kein Aufruf sein, jetzt gibt es hier so eine Liste mit Diensten, sondern 
einfach immer wieder neuer Impuls, Anregung. Gott hat mit uns mehr vor. Und Gott lässt uns hier auch nicht als Gemeinde irgendwo äh, verkümmern, wenn wir sagen, wir sind für dich da. Ne? Mach mit uns, du hast einen Plan. Wir kennen ihn nicht, wir haben einen anderen Plan, aber letztendlich ist es dein Plan. Und wir haben gelesen, Hebräer 11, Vers 40, er hat einen guten Plan, er wird ans Ziel kommen. Und das ist das, was mir so diesen Glauben auch immer wieder neu stärkt, dass ich sage, er hat das im Griff. Ich erkenne vieles nicht. Wir waren mal in der Türkei in so einem äh, Teppichweb, äh, in so einer Fabrik. Und das ist für mich heute noch einprägsam. Die Frauen saßen da und waren noch nicht ganz fertig. Manche waren schon weiter. Und die haben ja dann immer so schöne Muster gehabt. Also ich bin jetzt kein Teppichfreund, aber es war schon sehr filigran und äh, ja schön. Und wenn man sich diesen Teppich dann auf der Rückseite angeguckt hat, hat man gedacht, was ist das denn? Das ist ja ein heilloses Durcheinander. Das hat ja mit Muster oder so gar nichts zu tun. Und ich glaube, wir sind so auf der anderen Seite hinter diesem Teppich. Wir sehen nicht, wie schön Gott das alles macht. Wir sehen einfach nur das Unvollkommene und sagen, nee, das kann es aber nicht sein. Das muss aber anders sein. Da muss doch ein schönes Muster irgendwo entstehen, Gott dann. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, wo wir uns immer wieder Gedanken müssen. Wir können es nicht überblicken. Es ist Gott, der uns da äh, dieses Vertrauen abfordert. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir ganz herzlich so ja, für diesen Gottesdienst, Herr. Bitten dich, dass du uns auch in diesem Jahr wirklich neu mit Vertrauen, mit Liebe für andere Menschen anrührst, dass wir ein gutes Zeugnis für dich sind, Herr, dass du uns gebrauchst und dass wir einfach sehen, Herr, dass dein guter Plan sich auch erfüllt, Herr, auch wenn wir viele Sachen nicht verstehen, aber du bist ein guter Gott und dafür danken wir dir, Herr. Amen. Es gibt ja so im Internet so Poetry Slams ne? und da gibt es auch im Christlichen und ich hatte da einen gefunden und wir werden das auch in Zukunft ab und zu mal mit einbetten, weil ähm, ich finde, es ist nicht verkehrt, wenn man auch mal Impulse von anderen kriegt. In der Regel sind es junge Leute, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gehört habt, Poetry Slams, die kommen dann zusammen, das ist einfach eine tolle Sache und ich fand das jedenfalls gut und Bernd ist so lieb und wird es jetzt auch mal abspielen.